0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Solange der Mensch weiter in unbarmherzig niedrigere Lebewesen zerstört, wird er weder Gesundheit noch Frieden erfahren. Solange die Menschen die Tiere massakrieren, werden sie sich auch gegenseitig umbringen. Derjenige, der Tod und Schmerz sät, kann nicht
0: Freude und Liebe ernten. Der griechische Philosoph Pythagoras im 6. Jahrhundert vor Christus.
1: Der Tag wird kommen, wo das Töten eines Tieres genauso als Verbrechen betrachtet werden wird, wie das Töten
0: eines Menschen. Leonardo da Vinci, italienischer Maler, Erfinder und Dichter des 15. Jahrhunderts.
1: Ich bin für Tierrechte ebenso wie für Menschenrechte. Das ist es, was einen vollkommenen Menschen ausmacht.
0: So sah es der ehemalige US-Präsident Abraham Lincoln im 19. Jahrhundert.
1: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Niemand darf der Folter oder grausamer oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden.
0: Als am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde, war dies ein großer Schritt. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatte sich die Menschheit auf verbindliche und humane Regeln über den Umgang miteinander geeinigt. Die Erkenntnis der Aufklärung, dass nämlich die Würde des Menschen unantastbar ist, war Bestandteil eines weltumspannenden Bekenntnisses geworden. Doch eines wurde in all der verständlichen Euphorie übersehen. Für das Gedankengut des klassischen Humanismus wie der gesamten abendländischen Philosophie waren Mitmenschlichkeit und Gemeinwohl immer daran gekoppelt, wie der Homo sapiens mit Lebewesen umgeht, die sich gegen ihn nicht wehren können. Viele Denker stellten deshalb die Frage, haben auch Tiere Rechte? Der große deutsche Aufklärer Immanuel Kant formulierte es so. Der Mensch
1: sollte den Tieren gegenüber Güte zeigen. Denn wer grausam zu ihnen ist, wird den Menschen gegenüber ebenso unempfindlich sein.
0: Gerade wegen seiner Überlegenheit und beherrschenden Rolle in der Natur hat der Mensch die Aufgabe, die für ihn verbindlichen Grundsätze auf die Tiere auszudehnen. Eine Auffassung, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer stärker durchsetzte. Der Mensch stand und steht vor der Frage, haben wir Pflichten Lebewesen gegenüber, deren intellektuelle Fähigkeiten weit unter den unseren liegen? Die Mannheimer Philosophin Ursula Wolff.
2: Das haben wir ganz sicher. Ich meine, sowohl Rechte wie Pflichten in der Moral ist ja eigentlich nur eine abgekürzte Redeweise dafür, dass es moralische Normen gibt, wie kein Leiden zufügen und so, die anwendbar sind auf Tiere und die auf uns als moralische Handelnde anwendbar sind. Also wenn es moralische Normen gibt, wie das heißt, also nicht zu fügen, dann sind wir die Wesen, die moralisch handeln können, die moralischen Subjekte. Und entsprechend haben wir die Pflichten, dann auch so zu handeln. Die Tiere haben natürlich keine moralischen Pflichten. Nicht? Die können keine Moral verstehen. Das sind nur wir, die das können.
0: Unter Tieren gibt es keine moralischen Gesetze. Im ethischen Sinn macht sie das jedoch nicht zu rechtlosen Wesen. Schließlich würden wir auch nie auf die Idee kommen, ein Kleinkind schlecht zu behandeln, weil es noch nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Als Subjekte und Akteure für moralische Normen, so die Philosophin Ursula Wolf, können zwar nur Wesen in Frage kommen, die in der Lage sind, diese Normen auch zu verstehen. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Kreis derjenigen, die unter den Schutz ethischer Gesetze fallen, auch die Tiere beinhaltet. Und außerdem auch der Mensch ist rein biologisch gesehen ein Säugetier.
2: Meine These ist, dass Tiere in der Moral zählen und wer in der Moral zählt, der zählt. Punkt. Und da gibt es erstmal keine, wie manche sagen, Unterschied im Status oder sowas, sondern Tiere sind Zweck, folglich zählen sie in der Moral. Aber was nun im Einzelfall daraus folgt, das ist eine Frage der Situation, der Beziehungen, die wir zu Tieren haben und so weiter. Also es kommt auf den Einzelfall an.
0: Es kommt deshalb auf den Einzelfall an, so Ursula Wolf, weil wir in unserem moralischen Tun in der Regel zwischen Rücksicht und Fürsorge unterscheiden. In Bezug auf Tiere heißt das, ein Autofahrer verhält sich rücksichtsvoll, wenn er Strecken ausweicht, auf denen mit Krötenwanderungen zu rechnen ist, oder langsamer fährt, sobald die Gefahr von Wildwechsel besteht. Ganz anders sieht es aus, wenn wir es mit sogenannten Tiergefährten zu tun haben. Dackel oder Hauskatze könnten sich ohne die fürsorgliche Hilfe des Menschen allein nicht ernähren, sie sind auf ihn angewiesen. Ursula Wolf ist eine der Pionierinnen der tierethik -Debatte. Mit ihrem 1990 erschienenen Buch »Das Tier in der Moral« brachte sie eine Diskussion nach Deutschland, die in den angelsächsischen Ländern bereits seit dem 18. Jahrhundert auf der philosophischen Tagesordnung stand. Grund dafür war die Sozialphilosophie des sogenannten Utilitarismus, die Lehre, nach der eine Handlung dann als nützlich und gerecht betrachtet werden kann, wenn sie den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Menschen erbringt. Für Jeremy Bentham, den Begründer dieses Denkweges, war nicht einsehbar, warum ausgerechnet Tiere von diesem allgemeinen Wohl ausgeschlossen bleiben sollten. Er schrieb … Ist es die
1: Fähigkeit zu denken oder vielleicht die Fähigkeit zu reden? Aber ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere sowie mitteilsamere Tiere als ein einen Tag, eine Woche oder gar einen Monat alter Säugling. Aber angenommen, dies wäre nicht so, was würde das ausmachen? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie reden, sondern können sie
0: leiden? Jeremy Benthams Denken führte 1822 in Großbritannien zum Martins Act, dem ersten Tierschutzgesetz der Welt. Angesichts von Massentierhaltung und Tierversuchen in den Industrienationen wurden Jeremy Benthams Gedanken zu den Rechten der Tiere knapp 150 Jahre später von dem australischen Philosophen Peter Singer aktualisiert. Wie eine Bombe schlug im Jahr 1975 seine Publikation »Animal Liberation – Die Befreiung der Tiere« in die philosophische Disziplin ein. Peter Singer radikalisierte die alte utilitaristische Position. Wenn ethische Gesetze, so seine Argumentation, nur für die menschliche Spezies gelten sollen, dann sei dies eine neue Form von Rassenbahn. Peter Singer wählte hierfür den Begriff »Speziesismus«, die Lebensform Säugetier-Mensch beanspruche für sich allein, leidensfähig, intelligent und lebenswerter zu sein als alle anderen. Der menschenverachtende Gedanke einer Herrenrasse, den die Nationalsozialisten propagiert haben, tauche so in veränderter Form wieder auf. Menschliche Speziesisten erkennen nicht
1: an, dass der Schmerz, den Schweine verspüren, ebenso schlimm ist wie der von Menschen verspürte. Darin besteht wirklich schon das ganze Argument dafür, das Prinzip der Gleichheit auf nichtmenschliche Tiere auszudehnen.
0: Die Formulierung nichtmenschliche Tiere unterstreicht, dass es sich bei Tieren um Mitgeschöpfe handelt und nicht um Sachen wie Kühlschränke, Rasierapparate oder Zahnbürsten. Wie weitreichend die Konsequenzen einer solchen Denkweise sind, erläutert Dieter Birnbacher, Professor für Praktische Philosophie an der Universität
3: Düsseldorf. Die Kritik an dem sogenannten Speziesismus ist die Kritik daran, dass man allein die Zugehörigkeit zur Gattung, zur biologischen Gattung, zum ausschlaggebenden Kriterium des Umgangs macht. Dass im Allgemeinen die Zugehörigkeit eine ganz gute Faustregel ist, um herauszufinden, wie man sich, gegenüber Tieren oder Tieren einerseits Menschen andererseits zu stellen hat, das ist unbestritten. Aber hier geht es um eine Begründungsfrage. Philosophen lieben Gedankenexperimente, wenn zum Beispiel meinetwegen ein Hund enorm menschliche Fähigkeiten zeigen würde, also zum Beispiel rechnen könnte, logisch argumentieren könnte, so etwas wäre ja zumindest denkbar, dann würden wir nicht die Gattungszugehörigkeit, die biologische, als Kriterium nehmen, sondern wir würden ihn wie einen Menschen behandeln. Das wäre ganz klar. Und deshalb kann die Gattungszugehörigkeit nicht das letzte Kriterium sein.
0: Wir Menschen können es uns also nicht mehr so einfach machen, sondern wir müssen unterscheiden lernen. So ist auch Peter Singers Buch kein rührseliges Plädoyer für mehr Mitgefühl, es ist vielmehr eine Aufforderung, unser Verhältnis zu den nichtmenschlichen Tieren komplett neu zu überdenken. Dabei ging der australische Philosoph mit Tierquälern genauso hart ins Gericht, wie mit Eltern, die ihren Kindern zu Weihnachten einen Goldhamster samt Käfig schenken. Peter Singers Buch gilt noch heute als Basistext für alle Debatten über Tierschutz, Fleischkonsum oder Haustierhaltung. Zwar hatte es auch vor Erscheinen des Buches heftige Auseinandersetzungen über die Rechte der Tiere gegeben, vor allem was die Zucht und das Töten von Pelztieren anging. Aber das fundamental Neue an Peter Singers Bestseller war, das Thema Tierrechte konnte jetzt nicht mehr abgetan werden als Privatmoral für Liebhaber von Schoßhündchen und Kanarienvögeln. Sondern es wurde Teil der praktischen, gelebten Ethik. Die Tiere waren endgültig auch in der akademischen Philosophie angekommen. Unter dem Eindruck des von Peter Singer angestoßenen Diskurses änderten Menschen ihr Verhalten, so auch Ursula Wolf.
2: Ich habe erstens Aufmerksamkeit erzeugt, weil ich immer vegetarisch gegessen habe im Restaurant, der Mensa und so. Und zweitens habe ich dann angefangen, mich auch philosophisch damit zu befassen und es gab schon Leute, die sich da interessiert haben und mitdiskutiert haben, andere, die es komisch fanden. Das war am Anfang sehr gemischt.
0: Im Mittelpunkt stand dabei eine Erkenntnis aus der Verhaltensforschung, die die philosophischen Spekulationen wissenschaftlich bestätigte. Säuge und Wirbeltiere, aber auch Fische oder Krebse verfügen über sogenannte Nozi-Rezeptoren und können alle wichtigen Neurotransmitter bilden, die ihrem Gehirn Schmerzreize melden. Sie leiden also ebenso wie der Mensch. Die Schlussfolgerung daraus, Tiere haben von sich aus ein Interesse daran, Leiden und Qualen auszuweichen. Und es ist unsere moralische Pflicht, diese Interessen zu berücksichtigen, da sie es selbst oft nicht tun können. An diese Erkenntnis schlossen sich weitere Fragen an. Ist eine stechende und aggressive Wespe ebenso schützenswert wie ein putziges Robbenbaby? Denn wir neigen dazu, die Lebewesen schützen zu wollen, die uns am ähnlichsten sind und die aufgrund ihrer äußeren Erscheinungsform unser Mitgefühl erregen. Selbst den kuscheligen panda der zu einem gefährlichen Raubtier werden kann. Anthropozentrisch nennt Dieter Birnbacher dieses Verhalten, der Mensch benutzt sich als Maßstab.
3: Das ist insofern gefährlich, als es zu Unterscheidungen führt, die nicht angemessen sind. Das führt zu Fehlurteilen, weil dann die menschenähnlichsten Tiere und die Tiere mit den Babyschemata, also die am kuscheligsten sind und die am niedlichsten sind, übermäßig privilegiert werden gegenüber denen, die dann vernachlässigt werden.
0: Mit Menschenmaß, so Dieter Birnbacher, sollte man im Zusammenhang mit der Tierethik vorsichtig sein. Das gilt auch für die Frage, verfügen Tiere über Intelligenz und Bewusstsein?
3: Es gibt meines Erachtens keinen Zweifel daran, dass Tiere über Bewusstsein verfügen, wobei man vorsichtig sein muss. Bewusstsein wird oft verstanden im Sinne von Selbstbewusstsein, also in der Weise, dass ein Wesen eine Vorstellung von dem eigenen Ich hat und sich als Täter seines Tuns und als Subjekt seiner Empfindungen, seiner Wahrnehmungen sehen kann. Wir sprechen von Bewusstsein auch dann, wenn wie bei kleinen Kindern dieser Gedanke an das eigene Ich noch nicht möglich ist, aber durchaus Wahrnehmungen existieren, auch innere Wahrnehmungen in Form zum Beispiel von Schmerzempfindungen.
0: Ein anderer Punkt war und ist die Vernutzung von Tieren, hauptsächlich ihr Gebrauch als Nahrungsmittellieferanten, aber auch als Haustiere. So leben im Jahr 2012 in Deutschland
1: 27 Millionen Schweine, 14 Millionen Rinder, 2 Millionen Schafe, 8,2 Millionen Katzen und ca. 6 Millionen Hunde. Ein Schwein hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren wird aber zwischen dem sechsten Monat und zweitem Lebensjahr geschlachtet. Ein Huhn könnte sich acht Jahre seines Daseins erfreuen, wenn es nicht schon nach sieben Wochen getötet werden würde.
0: Gerade in den letzten 20 Jahren ist die Öffentlichkeit, vor allem was die Praxis der Massentierhaltung und die Schlachtverfahren angeht, sensibilisiert worden. Zumal wir in unregelmäßigen Abständen einen Lebensmittelskandal nach dem anderen erleben, die Rinderseuche BSE, das Aufsehen um die Schweinemast oder dioxinvergiftetes Geflügel, allesamt Vorfälle, die mit der nicht artgerechten Haltung von Nutztieren zu tun haben. Unter diesem Eindruck erließ die Schweiz 2008 das härteste Tierschutzgesetz der Welt, das zwei Jahre später sogar noch erweitert wurde. Seitdem ist vorgeschrieben, dass zum Beispiel Meerschweinchen, Kaninchen und Hamster künftig nur zu zweit gehalten werden dürfen, da es sich um soziale Tiere handelt. Für jedes Tier ist ein Minimum an Raum angegeben und jeder Hundehalter muss einen mindestens zehnstündigen Kursus samt Prüfung nachweisen, indem er den Umgang mit diesen Vierbeinern gelernt hat. Sollten Tiere, um sie rechtlich besser zu stellen, als Personen behandelt werden, die den gleichen Status haben wie das vernunftbegabte Lebewesen Mensch? Der Philosoph Dieter Birnbacher hat hier Zweifel.
3: Der Personenbegriff ist eine sehr zwielichtige Sache, weil mit dem Personenbegriff sich sehr viele verschiedene Positionen rechtfertigen lassen. Also auch wenn man so weit geht, Tieren einige der menschlichen Grundrechte zuzuschreiben, zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit, das Recht von Bedrohungen des Lebens verschont zu bleiben bis hin zu dem Recht überhaupt nicht genutzt zu werden, also auch noch nicht mal schonend in Dienst genommen zu werden, zum Beispiel landwirtschaftlich, dann geht der Personstatus doch weit darüber hinaus. Von einer Person erwarten wir, dass sie sich über diese Rechte auch Rechenschaft geben kann, dass sie zum Beispiel diese Rechte auch selber einfordern kann und von diesen Rechten weiß.
0: Unabhängig von Rinderbraten, Lammkotelett und Schweineschnitzel gerieten auch unsere exklusiveren Essgewohnheiten in den letzten Jahren in den Blick. So sorgte 2005 der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace für einen handfesten Eklat. Ein gourmet hatte ihn an die Küste des US-Bundesstaates Maine geschickt, um über ein dort alljährlich stattfindendes Festival zu berichten, bei dem tagelang Hummer gegessen wird. Bekanntlich wird dieses Schalentier bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein ins kochende Wasser geschmissen. David Foster Wallace' Bericht war alles andere als eine appetitmachende Reportage, denn das Schicksal der Hummer war für ihn nur ein besonders perverses Muster der Tötung von Tieren. In seinem Buch »Am Beispiel des Hummers« ging es daher auch um andere Tiere wie Schweine oder Hühner.
1: In modernen Legefabriken herrscht eine Praxis. Um zu verhindern, dass sich die neurotischen Tiere unter den schlechten Haltungsbedingungen kannibalisieren, werden ihnen die Schnäbel gekürzt. Dies geschieht in der Regel automatisiert und ohne jegliche Betäubung. Überhaupt ist die Amputation in der Massentierhaltung eine beliebte Maßnahme. Rinder werden enthornt. gefährdete Schweine werden kupiert, damit sie sich nicht aus Langeweile gegenseitig die Ringelschwänzchen
0: abnagen. Die Kenntnis derartiger Praktiken gehört mittlerweile zum allgemeinen Wissen, auch bei denen, die weiterhin Fleisch auf ihrem Speisezettel haben. Zu einem durchschlagenden Bewusstseinswandel und einer Änderung unserer Ernährungsgewohnheiten ist es aber offensichtlich noch nicht gekommen. Hier ist es anscheinend ähnlich wie beim Rauchen. Jeder weiß um die Schädlichkeit auch für andere, verdrängt dieses Wissen aber. Woran das liegen könnte, beschreibt die Tierrechtsphilosophin Ursula Wolf.
2: Ein großes Problem in der Moral ist ja die Motivationsfrage. Nicht? Moral stellt erstmal Forderungen, sagt, wir müssen unsere eigenen Interessen zurücknehmen, zum Beispiel die möglichst viel Fleisch zu essen, zugunsten der Rücksicht auf das Wohl der Tiere. Und da fragt man sich natürlich, wie kann man Menschen motivieren, das zu tun.
0: Ein weiterer Grund, so Ursula Wolf, ist die Tatsache, dass Tiere im Unterschied zu den meisten Menschengruppen über keine Interessenvertretung verfügen. Ein Meilenstein war hier zweifelsohne die Aufnahme der Tierrechte in das bundesdeutsche Grundgesetz, die am 1. August 2002 in Kraft trat. In Artikel 20a heißt es unter der Überschrift »Natürliche Lebensgrundlagen und Tierschutz«
1: »Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht« durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
0: Doch ist dieser Paragraph nicht nur eine bloße Absichtserklärung? Müsste die Festschreibung der moralischen Verantwortung für Tiere nicht wesentlich weitergehen? Die Philosophin bringt eine Figur ins Spiel, die in westlichen Demokratien traditionell die Rechte derjenigen vertritt, die keine eigene Stimme haben.
2: Die Tiere müssten so einen Ombudsmann haben und der müsste ihre Interessen formulieren und mit dem mussten wir das dann ausdiskutieren. Das Problem ist nur, selbst wenn wir uns dann mit dem Vertreter der Tiere einigen, dass die Tiere nicht verstehen, worauf wir uns geeinigt haben. Für die bedeutet es immer noch Leiden, wenn wir dann das und das mit ihnen tun, weil die wissen ja gar nicht, was los war, die verstehen es ja gar nicht. Also deswegen nützt es nur sehr begrenzt. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass man sagt, wir stellen da eine Person hin, die vertritt die Seite der Tiere und versucht sich da in der Verhaltensforschung überall halt möglichst gut zu informieren und es auszuformulieren und dann versuchen wir eine faire Regelung zu finden.
0: Ein solcher Ombudsmann müsste nicht die Frage erörtern und klären, ob Tiere Rechte haben, sondern welche. Für den Düsseldorfer Philosophen Dieter Birnbacher ist das eine wichtige Unterscheidung. Denn Tier ist nicht gleich Tier. Es wäre übertrieben, jemanden wegen Körperverletzung belangen zu können, der eine Stechmücke erschlägt oder eine Rattenfalle aufstellt.
3: Ich würde Tieren nicht als solchen Rechte zuschreiben, sondern ich würde sagen, welche Rechte Tiere zugeschrieben werden müssen, hängt von ihren Fähigkeiten und ihren Empfindlichkeiten, von ihren Bedürfnissen ab. Ein Tier, das bewusstseinsfähig ist, wir gehen davon aus, dass spätestens bei den Fischen, in der Evolution angefangen hat, dem müssen wir auch Rechnung tragen, durch das Recht, vor Leiden verschont zu bleiben.
0: In dem Kinderbuch des deutschen Schriftstellers Erich Kästner »Die Konferenz der Tiere« nehmen die Tiere eine wichtige Schutzfunktion für die Kinder ein. Sie verhindern einen erneuten Weltkrieg. Den Löwen lässt Erich Kästner über die Menschen sagen, wenn ich nicht so blond wäre, würde ich mich schwarz ärgern. Doch Tiere können nicht sprechen. Ihnen eine Stimme zu verleihen, ist Aufgabe einer vom Menschen zu entwickelnden Tierethik.